0: Lytter til en podcast fra 24-7. Han kysser mig ikke der. Han rører bare ved mig. Og jeg husker, at han griner en gang. Han sådan, griner lidt sådan, du skal jo bare... Måske er du en af dem, der bare skal tvinges lidt. Og sådan, jeg kigger sådan helt mærkeligt på ham. han sådan, du vil jo gerne...
1: En 42-årig leder i den kongelige livgarde i København blev onsdag i sidste uge kendt skyldig i stribevis af krænkelser mod flere unge kvindelige ansatte på kasernen. Han har blandt andet sendt undernivideoer, nøgenbilleder og pornografiske videoer til kvinderne, og så er han dømt for at have taget en ung kvindelig garder på brysterne mod hendes vilje. Den seneste episode af Døgnerporten handler om chefchanten Nina Ligård, som den 42-årige leder i livgarden kaldte yngste, fisse og sendte pornografisk materiale til. Men selvom senior sergeanten er blevet dømt for blodfærdighedskrænkelse mod flere kvinder, for vold mod en ung, mandlig sergeant og for ulovlig disciplinering, så er han også blevet frikendt i andre forhold. I dagens udgave af Døgnerborden skal du høre den tidligere kantinemedarbejder på kasernen Mia Enevoldsens historie. Hun er 18 år gammel og lige flyttet til København, da hun begynder i køkkenet på kasernen. Mia har også været en af de forrettede kvinder i sagen, men forholdet om Mia er et af de punkter, hvor retten ikke har dømt senersagenten skyldig. I dommen fra sagen kan man læse rettens afgørelse i forholdet om Mia Enevoldsen. Her begrunder retten afgørelsen med, at Mia Enevoldsen i enkelte beskeder har deltaget i en korrespondence, der havde seksuelt indhold med senersagenten. På den baggrund har retten ikke fundet det med den nødvendige sikkerhed bevist, at den 42-årige leder i livgarden og senior vidste, at kantinemedarbejderen Mia Enavoldsen ikke var indforstået med at modtage pornografisk materiale, fordi hun selv deltog i chatten og med hans fysiske tilnærmelser. Med andre ord, retten mener altså, at det ikke er bevist med sikkerhed, at senior vidste, at Mia Enavoldsen hverken ønskede hans fysiske tilnærmelser eller pornografiske billeder. Mia Enevoldsen selv forklarer, at hun var bange for den 42-årige berygtede Sjena Hun frygtede simpelthen for konsekvenserne, hvis hun ikke spillede med. Selvom byretten ikke har fundet det bevis, at der var tale om direkte blodfærdighedskrænkelser, så ender det ikke på de omfattende konsekvenser, oplevelserne har fået og den PTSD-diagnose, som hun står tilbage med. Det her er Mia Enevoldsens historie, som hun har fortalt til min kollega Søren Bak.
0: Jeg hedder Mia, og dengang tilbage i ja. Jeg har arbejdet på kaserne fra 2017 til 2022. Så der har jo været øh, ja, har 18-19 år. Jeg er lige blevet student og lige flyttet til København for at starte af du et
2: stort netværk, da du flyttede til København?
0: Nej, det havde jeg ikke. Øhm, jeg kendte ingen i København. Øhm, jeg flyttede til København, fordi jeg skulle starte på studie. Og så skulle jeg have et job ved siden af. Øhm, jeg kendte en i København, og øh, han skaffede så det her job inde ved kaserne Og jeg vidste ikke, at det var på kaserne før, at jeg kom til København og, øh, og stod derinde lige pludselig. Jeg blev øh, hentet på Nørreport og altså ført dig ind. Altså det er her, du skal arbejde. Og så nah, øh, okay. Det var første gang, jeg var på en kasern, og tænkte, det altså, er jo fint, jeg kender jo ikke nogen. Og, jamen, så kan jeg tjene nogle penge og måske lære nogle folk, jeg kender herinde. Indtil jeg i hvert fald lige lærer nogle ordentligt jeg kende på
2: studier og sådan noget. Det er jo på den samme kaserne, hvor den her øh, 42-årige øh, seniorassistent er. Han ja, jo også er det inde ved den kongelige livgarde i København, som sagt. Øhm, og øh, ham støder du jo sådan rimelig hurtigt på. Prøv at fortælle mig om første gang, du, øh, du møder den her øh, seniorassistent.
0: Jo, um, første gang jeg møder ham, der er jeg på arbejde. På det tidspunkt har jeg faktisk ikke hørt om ham overhovedet. Jeg har heller ikke set ham før. Øhm, og jeg står og fylder nogle solrørende op, mens jeg og taler med min kollega. Så siger den her kollega til mig, åh, det kan godt være, at du lige skal flytte dig. Og så når jeg lige siger, hvorfor? Og så kan jeg høre at han bag mig siger, altså, hvis du ikke flytter dig, så giver du i hvert fald tilladelse til, at jeg må røre ved dig, og jeg står sådan foroverbåde. Og så rejser jeg mig jo hurtigt op øh, og kigger, og så står han bag mig, og han står med sådan det her og smil. Øh, og der står en håndfuld værneblik, der er i gang med at tage noget mad. Og øh, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal gøre mig selv på det her tidspunkt. Jeg er jo ikke særlig gammel, jeg er i starten af turene, og så jeg får Grine sådan lidt fjod og sådan, ej, ej, det må du virkelig undskylde, nu skal jeg nok lige flytte mig. Og så siger han det faktisk engang til sådan, nå, men det er jo fint, altså, så længe du, hvis du bliver ved med at stå med, som jeg siger, røven i vejret, så må jeg jo gerne røre ved dig. Og, sådan, og så skynder jeg mig egentlig videre med min øh, arbejdsopgave. Jeg ved ikke rigtig, hvordan skal vi mig til det. Øhm, og der er faktisk, senere på dagen, så er der en af de her værnepligtige, øh, som faktisk står fat i mig og sådan spørger mig, Altså, tror du, jeg mente det, eller var det for sjov? Fordi vi drænger mig, vi snakker om, det var sådan en mærkelig situation, og det var faktisk lidt ubehageligt at overvære så Det må måtte også have været ubehageligt for dig. At, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle tænke om det, så jeg sådan siger bare sådan lidt henkastet til nej nej, det var nok bare for sjov. Det, det er sødt, I tænker på mig, men det, det skal I ikke tænke mere over. Det er jo sikkert ingenting.
2: Efter det her møde, øh, hvor du så ikke vidste, hvem han var, så øh, finder du jo øh, ud af i den grad, hvem han er, og, og øh, finder ud af nogle ting om hans rygte og den slags. Prøv at fortælle om, øh, om, hvad der sker der for nogle øh, episoder, øh, hvor han kommer ned i køkkenet, hvor du arbejder.
0: Jamen ikke så lang tid efter den episode, der så kommer han ned i køkkenet igen. Øh, det er ikke noget, jeg tænker over. Det er jo godt i fastigheden, er det jo dagligt i løbet af dagene. Øh, det er en weekend, han kommer ned, og så prøver han sådan lidt at small talk. det er der jo ikke noget galt i. Så det gør jeg jo også. Øhm, og så spørger han, hvad jeg skal, når jeg er fri. Jeg siger, jeg skal, jeg skal op og træne. Og spørger han, om det er på kæftanden. Jamen, det er det. Øh, jeg er fri, jeg har min time, og så tager jeg op og træner. Det, det bliver rigtig rart. Og så snakker vi lidt videre, og så går han. Øh, jeg får fri, og så tager jeg op og træne. Og jeg når ikke at være der så lang tid. Øh, så kommer han op. Ikke fordi han selv skal træne, han har jo fuld uniform på, han er på vagt. Øhm, jeg kigger sådan lidt og tænker, at det, det er lidt mærkeligt. Jeg kender jo ikke. Jeg kender ham ikke på det her tidspunkt. Øhm, så, så jeg siger, hej, hvad, hvad skal du? hvad kan jeg se, han har uniform på mig. Han, han skulle bare lige op og kigge, om jeg nu var jeg kommet op og træne. Sådan, okay, ja. Og jeg træner videre og tager musik tilbage i ørerne. Så sætter han sig ned på romaskinen med fronten mod mig, øh, som står og squatter. Øhm, og han sidder med hans telefon, og han... Øh, jeg sidder bare og kigger, øh, hvilket er rigtig mærkeligt. Normalt, når man er i træningslokalet, så træner man selvfølgelig. Men det gør han ikke. Han bliver siddende, det gør han ret lang tid, faktisk. Øhm, og så prøver han at starte en samtale med mig igen. Det, jeg prøver at være høflig, så jeg tager at høre telefonen ud og sådan snakker med ham. Øhm, og spørger mig, om han ikke skal videre. Jeg tænker, han er på noget inspektion, hvor han går rundt sådan, og kontrollerer alle lokaler. Det er det, jeg oprigtigt tror på det tidspunkt. Og han siger, men det skulle han også. Og så går han faktisk. Øhm, og de her episoder, de, de gentager sig ret mange gange. Øhm, han er ret ofte nede og spørger, når jeg har vagt, om jeg skal op og træne. Og jeg tænker ikke sådan rigtig over det ud, af sådan, altså, ja, det skal jeg. Det, det var mærkeligt at sige, nej, det skal jeg ikke, og så går det op. Øh, så siger det skal jeg. Og hvis man træner i weekenden, øh, så er der ofte ikke så mange på kasernen. De fleste holder weekend, tror øhm, Og så kommer han derop. Jeg tror, det er det tredje eller fjerde gang, han er deroppe. Øhm, på det her tidspunkt, begynder jeg, at jeg synes, det er lidt, lidt ubehageligt Og jeg spørger også nogle af de andre Om han sådan også er deroppe med noget De træner, altså nogle af de mandlige ansatte Og de, sådan, de kigger lidt mærkeligt på mig og griner sådan, Nej, han er der ikke og sådan, nå, okay, det, nå, okay Og de spørger hvorfor spørger du om det? Men han har bare været deroppe, men, mens jeg har været der men... Det er nok bare fordi, han er på inspektion Og de, sådan, de siger Ja, det, det ved jeg Nå, mærkeligt øhm, Og så den her ja, Jeg kan ikke huske, om det er 3.5. gang han er derop, så, øhm, så spørger han om, at han må få min øh, Snapchat. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Var sådan, jeg synes også, det var lidt mærkeligt at sige nej. Ikke fordi jeg havde et ønske, om han skulle have den, men det var mere den her, sådan, hvis jeg så sagde nej, så spørger jeg, hvorfor ikke. Det var, sådan, det var en mærkelig samtale at have lige pludselig. Og igen, han var, så meget, lidt, meget. han var dobbelt så kommet til mig, så det var sådan lidt, øh, ja, det må du vel gerne, tror jeg. Så han får den, og så, øh, så går han.
2: Okay, så, så han øh, kommer så op i fitnesscenteret tættere flere gange her, eller det her træningslokale, der er på kasernen, mm. øhm, og, og det er sådan helt specifikt dig, hvor han gør det her. Men han træner ikke selv, siger du. Han, han sætter sig på en ro maskine mm. og, og kigger lidt på dig, og sidder og kigger på sin telefon i altså 20 minutter af gangen, lyder det til, halve timer af gangen, mm. øh, uden selv at træne. Yeah. Er det sådan, man skal forstå det?
0: Ja, yeah, der er ikke nogen af de gange, hvor han er oppe for se mig træne, at han egentlig selv træner. Der er han hver gang på vagt, og hver eneste gang har han været nede og spørge mig, om jeg skal op og træne. Mm. Så han sidder i øh, en fuld uniform med øh, pistol på øh, hoften og sidder med hans telefon og, ja, og følger med i min træning i de her 20, til 20 minutter til en halv time hver gang. Øh, så han sidder bare og kigger på, hvor jeg træner. Jamen, han får jo min øh, Snapchat der. Øhm, og så skriver han faktisk allerede, mens han er på vej ud af rummet nærmest, øhm, hvor han skriver ham fortsat god træning og sådan noget. Så skriver bare, tak. Øhm, og så skriver han senere samme dag, øhm, om jeg er kommet hjem. Øhm, for han lige var på at kigge, og jeg er jo ikke i træningspokalet mere. Jeg sådan, ja, jeg er kommet hjem. Og så skriver han om aftenen, det er ret sent aften, at jeg så godt ud bagfra, når jeg trænede. Og jeg læsten den og tænkte, det, det er lidt mærkeligt. Og, altså, både tak, og samtidig, nej tak, lad være at skrive det. Øhm, men igen, jeg er ikke så god til at sige far så jeg svarer faktisk ikke rigtig på den. Og så, vores kommunikation på Snapchat, den fortsætter. Og det kan sagtens være helt almindelige ting, han skriver. Han begynder at hver eneste gang, han er vagt, så sender han en video af ham selv, hvor han går og taler inden for kasernen, hvad der skal ske i løbet af dagen, hvad planen er for vagten, hvem der er på vagt, og spørger, om jeg kommer ind forbi, og det skriver jeg, det gør jeg ikke. Øh, det kan også være, at han spørger, om jeg er på arbejde, det, og det kan også være noget altså, helt almindeligt hverdagsagtigt. Men det begynder så at udvikle sig mere og mere, hvor at når han er, det kan faktisk både være, når han er på vagt, men også når han er hjemme, øh, at han begynder at sende nøgenbilleder billeder, altså selv, til mig, hvor han skriver sådan, at han har lyst til mig, og hvad han godt kunne tænke sig, og hans lyster på en eller anden måde. Øhm.
2: Kan du huske, at du får det første billede?
0: Ja, det kan jeg godt. Det er en aften. Han er på vagt, og jeg er derhjemme. Øhm, og vi ligger og skriver sammen. Vi har en samtale, men det er ikke seksuelt overhovedet. Han spørger nogle ting, og jeg svarer på det. Jeg skriver også lidt tilbage.
2: Så lidt hverdagsagtigt?
0: Ja, 100%. Jeg tror endda, jeg skriver sådan om, at han har haft en god vagt. Mm. Øhm, altså jeg, vil, jeg vil gerne sådan, prøve at være venner lidt med alle, derinde på det her tidspunkt, og sådan... Jeg hvert fald ikke være uvenner med nogen, og bare, bare fremstå sød og som en, man gerne vil snakke med i hvert fald. Øhm, og han ligger inde i. Øhm, når han er på vakser så har han sit eget værelse, der hedder Ios værelse. Øhm, og han ligger inde i den seng, øhm, Og han, øh, han ligger under nær, simpelthen. Og han sender først et billede af det til mig, øhm, og skriver, at han ville ønske, at jeg var der. Og den svarer jeg ikke på. Jeg er sådan helt i chok. Øhm, og jeg har også en kæreste på det her tidspunkt. Øhm, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal sige. Lad gøre. Øhm, Tag start. Og så går der, det ved jeg ikke, syv, ti minutter. Så skriver han, om det skræmte mig. Og så skriver jeg tilbage, at jeg ved ikke, om det skræmmer men jeg har måske lige set den komme. Og så øhm, skriver han tilbage til mig, at det var måske noget, jeg skulle vende mig lidt mere til så. Og jeg sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så jeg skriver faktisk bare her. Og s- så ligger jeg i min telefon. Jeg, han skriver nogle flere beskeder, men jeg svarer ikke på dem. Øh, jeg kan ikke huske, hvad han skriver. Og så fortsætter det egentlig derfra. Øh, så sender han videoer og billeder, hvis han er i bad. Eller hvis han ligger i sin seng. Øh, både sin egen seng derhjemme, men også på vagten. For mig er det sådan, særligt på vagten, han sender det. Øh, han har også en kæreste. Øh, ved jeg. For det har han jo fortalt mig. Så det er også derfor, det kommer simpelthen så meget bag på mig lige pludselig. Og det kommer ud i blåt, Det blod. De kommer ikke, fordi vi har talt om sex. Han gør det også. Han sender, det er så ikke video. Han sender billeder, hvis han har været i Søløg, hvor han heller ikke tøj på. Og der kommer simpelthen så mange af dem, så det begynder at blive hverdag for mig at få dem her. Jeg sender ikke nogen billeder tilbage. Øh, som sagt, så har han en på det her tidspunkt. Og... Altså jo, jeg kender ham, men jeg kender ham jo ikke. Øh, så jeg sender ikke videoer tilbage, jeg sender ikke billeder tilbage. Jeg sender helt almindelige hverdagsbilleder tilbage. Så vi holder jo kontakten, men det er bare kun envejs, at det her sådan, seksuelle lige pludselig opstår.
2: Altså, hvad, hvad tænker du, da du får de her ting?
0: Og mit, øh, mit blik på mig selv ændrer sig faktisk lidt. Æh, kort for inden, at jeg møder ham, der har jeg været igennem en voldtægt, så jeg har det sådan lidt, lidt svært med sex, og øh, jeg skammer mig meget over det i sig selv. Æh, så jeg begynder sådan lidt, jeg kunne at tænke sådan, okay, men så han mig som et sexobjekt? Ser alle mig som et sexobjekt? Så begynder jeg ligesom selv, ikke at se mig selv som et sexobjekt, men den er med, at måske det er ikke bare det, jeg er for folk.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, når det kun er ham, der sender de her øh, seksuelle øh, billeder og videoer, hvis man kan kalde det mm. altså, han sender videoer, hvor han undernærer og nøgenbiller og den slags, mm. øhm, og, og du ikke er interesseret i det, hvorfor siger du ikke bare fra over for ham? Hvorfor afviser du ham ikke?
0: Jeg tror på det her tidspunkt, så sådan, eller jeg ved på det her tidspunkt, er det sindssygt svært for mig at sige fra. Øhm, jeg tror, alle dem, der har været igennem en voldtægt, kender det der med, at det er ens egen skyld. Og det er det ikke. Faktumæssigt, det er det ikke. Følelsesmæssigt, så føler man det så meget. Så jeg har også, at når han sendte de her billeder, men som jeg jo selv har bedt om det, der må jo være noget med mig, som fremstår som om, det vil jeg gerne bede om. Øhm, så jeg jeg rigtig meget mig selv for det. Og kan jeg ikke rigtig finde ud af at sige nej. Og jeg bliver bange for at sige nej. Jeg har set ham være voldelig over for andre. Og jeg hører, hvordan han taler om andre. Og jeg bliver, også, jeg bliver både bange for, at han tager fat i mig. Men jeg bliver også bange for, at han rører ved mig. Altså seksuelt. Øhm, så jeg har sådan lidt... Jeg tør simpelthen ikke at sige nej. Jeg vil hellere ikke sende noget tilbage. Det vil jeg ikke. Men tale ham lidt efter munden. Hold ham lidt hen. Hold en form for kontrol over situationen i hvert fald. Så jeg tør i stadig. Jeg stoler simpelthen ikke på det.
2: Er du bange for ham?
0: Ja, ekstremt bange for ham. Jeg havde øh, set ham slå en anden meget voldsomt. Øh, og jeg har hørt, hvordan han omtalte andre. Hvordan han svinede dem til, hvis de lavede en fejl eller et eller andet. Så jeg var bange for, at han også vil svine mig til over for de andre. Jeg var bange for, at han vil sige noget, øh, som måske ikke passer. Eller et eller andet. Jeg var bange for, at han ville opsøge mig. Øh, der var jeg boet, og jeg var vildt bange for at lige pludselig stå i en situation, jeg simpelthen ikke kunne komme ud af igen. I forvejen så synes jeg, at den situation, jeg lige var i der, den var jeg kunne simpelthen ikke se mig ud af den. Så jeg prøver virkelig bare at holde kontrollen, så der var i hvert fald ikke går noget helt, helt galt.
2: I har jo den her chat her, øh, kørende, og, øh, og der kan vi jo også se, den det er også kommet frem i forbindelse med mm. retssagen, at der skriver I frem og tilbage. Han, du siger, du sender ikke selv noget, øh, nogle pornografiske billeder eller videoer til ham tilbage. Det er kun ham, der sender det til dig, så på den måde envejskommunikation. Men øh, han skriver jo flere gange, at han gerne vil have sex med dig i den her chat her, og han, øh, som du siger, han skriver om sin fantasi og alt muligt andet. Øhm, men... men på et eller andet punkt, der kan man jo også se, at, at der er du jo også øh, aktiv i den her, at du deltager også i den her snak om det at have sex med ham, øh, på et tidspunkt øh, så sender han en video af nogle kærestepar, der har sex på nogle solsenge, øh, hvor du så svarer, øh, det ligner en almindelig torsdag i gymnasietiden. Hvorfor, hvorfor skriver du det her?
0: Øhm, jamen, det er rigtigt. Øh, vi har hovedsageligt kunst på på Snap. Øh, på et tidspunkt så begynder han så at sende øh, videoer, pornografiske videoer, på Messenger i stedet for. Øh, så kører de lige pludselig begge steder. Og der sker sådan tre gange i løbet af den meget lange chat, hvor at, øh, ja, jeg svarer ham, ligesom jeg gør der, Det er helt lige noget, af men det er jo rigtigt, det har jeg jo gjort. Øh, og jeg svarer ham lidt på samme måde, hvor den er med, at, jo, jeg taler jo lidt mere på det. Det er jo helt tydeligt, at jeg gør det. Øh, og det gør jeg for at holde ham lidt hen. Det, vi er lidt tilbage ved den der med, at jeg er simpelthen bange for at sige nej. Jeg er bange for at sige fra. Jeg er bange for konsekvensen ved det. Så det gør jeg omkring tre gange. Og efter det, så svarer jeg ikke på dem. I vores messengergruppe, mig og ham, messengertråd, øhm, der, jeg tror det er de sidste 16 eller de sidste 24, det er sådan ret mange, de sidste af de videoer, der har ikke svaret på dem. Der kommer de bare om og om igen. Det bliver meget voldsomt. Men det er simpelthen for at prøve at holde kontrollen i situationen. Og jeg kan godt forstå, hvis det er udefra det lyder fuldstændig mærkeligt, at jeg ikke bare kan sige nej. Det er jo ikke så svært. Man siger jo bare nej. Men det er rigtig svært, hvis du står i det, og den person, der står overfor dig, er dobbelt så gammel som dig. Det kan være ekstremt svært og ekstremt skræmmende. Og hvis du så i forvejen går og kæmper med nogle ting, så er det næsten umuligt.
2: det her, vi taler om her, det er jo meget sådan noget, der foregår øh, online og digitalt. Altså, det er den her chat her, der kører. Men der er jo også øh, virkeligheden øh, på kasernen, hvor du jo stadigvæk arbejder ned i, i kantinen og, øh, og hjælper til der, øh, samtidig med, at du øh, prøver ligesom at holde ham hen. Øh, der er også noget med, at du får en skinne på dit ben på et tidspunkt, fordi du kommer til skade. Du ligesom bruger det som undskyldning i forhold til, at, at han presser på, øh, for at I skal have sex. Kan du prøve at få, øh, fortælle lidt om, øh, om, hvad det er, der, der sker, når du så er, er i den virkelige verden, og hvad det er, han gør der?
0: Ja, altså, det, meget af det, som man selv siger, foregår jo digitalt. Så er der alle episoderne og i træningslokalet. Det sker jo flere og flere gange. Øh, men det begynder så også at ske, mens jeg er på arbejde. Når jeg er på arbejde, øh, det kan være om aftenen eller i weekenden, men det her, det er sket faktisk, hovedsageligt i weekenderne. Øh, så til allersidst, den sidste time, der er jeg alene. Øh, og det ved han godt. Øh, og jeg går og lukker af inden det hedder lukker ned jeg går klar til at jeg skal hjem og sådan noget. og så sker der nogle episoder der hvor han simpelthen kommer ind han har ikke noget at gøre der øh, det er, at han går ind gennem en køkken der går gennem køkkenet for at komme hen til mig og han har ikke noget at gøre der så det er uudløbende for at tale med mig øh, og der sker lidt forskellige ting der er øh, nogle gange hvor han kommer ind hvor jeg faktisk står ude ved glasdørene, hvor folk faktisk kan se mig. Der er ikke nogen på den anden side. Men jeg, sådan, jeg kan huske, at jeg er meget sådan fokuseret på, at jeg skal være foran glasdøren, for hvis der kommer nogen, så kan de se det her. For ellers er jeg helt alene. Øhm, og der griber han fat i mig nogle gange, og han tager på mig, øhm, og prøver at kysse mig, og jeg trækker mig, og jeg prøver sådan, at sådan, jeg skal også lige være færdig her, jeg er, jeg er simpelthen nødt til lige at arbejde på, lige, og jeg skal hjem, og jeg har en masse, jeg skal og sådan, at sådan, du, du må godt gå nu. Han kysser mig ikke her. Han rører bare ved mig. Og der siger han sådan, du vil jo gerne... Måske du... Jeg husker han griner en gang, hvor han sådan, griner lidt sådan, du skal jo bare... Måske du er en af dem, der bare skal tvinges lidt. Og sådan, jeg kigger sådan helt mærkeligt på ham, og han sådan, du vil jo gerne. Jeg siger ikke rigtig noget. Det sker nogle gange. Ikke mange gange, men det sker bare gange. Og så er der en sådan helt specifik situation, hvor det er en helt anden dag. Men jeg bliver færdig med det, jeg nu skal arbejdsmæssigt. Øhm og jeg tjekker, at alle dørene er låst, og det er så fint. Og jeg går ned i... Min opklædning er nede i en kælder, som ligger inde i køkkenet Så jeg går ned i den her kælder, og jeg tager min trøje af, så jeg står i bukser og min BH. Og så... jeg skal lige tisse. går jeg lige ind og tisser, og jeg har min telefon med i hånden, for jeg har en aftale den her dag. Og så da kommer ud fra toiletet, så står han på gang Og ja, altså, jeg bliver så overrasket af sådan... Kigger på ham bare hvad han laver her. Han, sådan, han vidste godt, at jeg havde fri Kigger lidt mærkeligt på ham. Jeg har en aftale. Jeg skal skynde mig hjem. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til ham. Fordi jeg er en kælder. Der er ingen, der kan se mig. Der er ingen, der kan høre mig. Alle dørene er låst. Så jeg prøver at gå ind mod min omgredning. Og så tager han sådan fat i min arm og skubber mig hen mod væggen. Og så begynder han at kysse mig. Og han har sådan hans hånd på min ene side. Og så hans anden hånd er på mit låg. Og sådan siger der igen, du vil gerne. Og jeg står med min telefon i hånden og heldigvis så ringer den. Øh, og det er så den, det er en kollega, som jeg har den her med efter arbejde. Så jeg kan sådan med mine fingre tage telefonen. Øh, og han kan jo godt se den ringer, han kan også høre at den ringer, så han slipper mig her. Ja. Og så kan jeg jo ligesom tage telefonen, og så begynder jeg bare at snakke. Og så går han. Øh, og da han så er gået, og jeg kan høre døren er smækket om på, så begynder jeg at græde. Øh, og den her kollega bliver sådan, kan godt høre, der er, der er sket noget, hun kan høre på min stemme. Og så spørger hun sådan, hvad forår du?
2: Hvad tror du, der ville være sket, hvis ikke din telefon havde ringet?
0: Det er jo svært at svare på. Det er jo rent gætteri. Øhm, men jeg har jo fået den ene dag efter den anden, de har beskeder om, hvad han har lyst til. Hvad han godt kunne lide på min krop. Øhm, hvordan han synes vi skulle have sex og det en og det andet hvor jeg tænker at det var nok noget af det der var sket jeg tror ikke på at jeg i den situation vil have gjort noget jeg, jeg kan huske da han med mig der går sådan en kold gys igennem mig og jeg bare fryser og tænker at det her det sker bare ikke det sker ikke en gang til det her det kan simpelthen ikke ske
2: hvad mener du når du siger en gang til
0: jeg har jo, nu er vi jo er vi henne i 2020 nu måske så der er det jo alligevel et år siden, jeg havde ikke igennem en øhm, Det var en helt anden situation. Det er jeg helt med på, om man skal overhovedet generalisere. Men der tænker jeg jo efter, hvordan kan det her ske? Hvordan kunne jeg ikke se de her tegn? Og jeg kan huske de der bebrejdelser jeg havde i mig selv. Og da han står og kysser mig, der kører der jo det her koldgys igennem mig. Og jeg står og bebrejder mig selv imens. Men jeg kan, ikke, ligesom jeg kan ikke bevæge mig. Ligesom jeg har frosset fuldstændig i den her situation. Og jeg ved ikke. Ligesom jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Alt bare stille. Jeg kunne så tænke, at det her kan simpelthen ikke ske igen. Hvorfor sker det her igen? Hvorfor, hvor, hvordan, hvorfor gør jeg ikke noget? Hvorfor siger jeg ikke noget? Øhm, så jeg tror ikke på, at hvis min telefon ikke var ringet, at der så ikke var sket mere. Jeg havde ikke kysset ham igen. Jeg havde ikke gjort noget igen. Men jeg havde nok heller ikke kunne sige nej eller sige fra. Jeg havde nok bare lavet det ske, og så, den her, så må det jo bare overstås. Og så så er det måske slut bagefter. Så skriver han måske ikke mere. Så sker det måske ikke igen. Det var virkelig det, jeg tænkte.
2: Men uden du selv på nogen måde havde lyst til at være en del af det?
0: Ja, det havde jeg ikke lyst til. Overhovedet ikke.
2: Kan du prøve at sætte på ord på, altså, hvordan påvirker det her, de her episoder her, der er i tiden efter, at det, at det er sket?
0: Jamen... Øh der begynder at blive snakket på kaserne om, at den her sag den bliver bygget op nu. Ikke på min ting, men på de andre ting, som sker, som han også bliver sigtet for.
2: Og det er altså, når da så ja. begynder at lave en intern undersøgelse af ja. den her sag her mod ham. Ja. ja.
0: Øhm, og det er det, inden de egentlig sigter ham. Så han er stadig på kazernen. Ja. Øhm, og jeg har jo betroet mig til nogen. Øhm, og der er så nogen, der Antal på kaserne, De kommer hen til mig og spørger, om jeg ikke vil have mit med. Fordi de ved godt alt de ting, han har sendt til mig. Og de ting, der er sket. Øhm, og jeg siger, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke... Øh, det vil jeg ikke rådes ind i. Jeg vil, ikke, jeg vil simpelthen ikke have det anmeldt. Jeg synes, I skal anmelde jeres, fordi det lyder frygteligt. Øh, men det vil jeg ikke, fordi hvad nu, hvis ingen tror på mig? Jeg er så bange for, at ingen tror på mig. Øh, fordi det vil næsten være endnu værre, end det, der egentlig var sket. Det vil altså få de her følelser. Og den der med, at jeg bebrejder stadigvæk mig selv. Det gjorde jeg ekstremt meget dengang. Så det vil, jeg ville være bange for, at den følelse blev forstærket. Øhm
2: er det grund til, at du ikke anmelder det?
0: Ja. Sagen ruller så. Øhm, og så bliver jeg hedt til siden dag. Øh, af en, der kender mig rigtig godt. Som arbejder i en Og så siger han, at... Han ved godt, at han har lovet mig. Ikke at sige det her til nogen. Men... Nu var sagen bare lavet med alle de andre. Og jeg havde simpelthen så meget, at han synes ikke, at mit ikke skulle med. Så han er gået til ledelsen og fortalt om det. Og de har sendt det med. Øhm, og han håber, at jeg kan på Og at han håber, at jeg kan se, at det er også for min skyld, det her. Øhm, og så bliver det jo taget med. Jeg panik, tænker lidt. Fordi at, øh, så er jeg godt klar over, at hvis der nu kommer en retssag, det vidste vi jo ikke på det her tidspunkt. Vi skulle bare afhøres. Hvis der nu kommer en retssag, jamen alle de her ting, så kommer de jo ud i de åbne. Øh, folk kan se, hvad han har sendt til mig. Og jeg følte mig, <laughs> jeg følte mig ekstremt forkert, men jeg følte mig også ekstremt beskidt. Så ser de mig også sådan. Plus, som du også læste op før, jeg har også svaret på tre af dem. Tror de så, jeg gerne vil? Øh, tror de, jeg har været sammen med ham, For det har jeg ikke. Tror de det? Øhm, jeg tænker så meget over det, og det er fyldt rigtig meget, så jeg ender også med at knække sammen på det, hvor jeg simpelthen sætter mig ned i min lejlighed på gulvet, og jeg bryder grædende sammen. På det tidspunkt så har jeg også lige tabt mig ret meget. og Jeg sover ikke om natten, jeg har mareridt i stedet for, og jeg kan ikke finde ud af at spise. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke rigtig holde sammen på mig selv. og Som du nævnte før, det der med, at jeg tjekker lokaler, på kaisanen, så når du går ind på toilettet, så er der to toiletter i et rum. Jeg tjekkede begge toiletter, før jeg gik på det ene toilet. Og jeg var helt sikker på, at der ikke var nogen inde på det andet. Så jeg ikke blev overrasket, når jeg kom ud igen. Øh, og sådan var det også, hvis jeg var hjemme med min familie, eller hjemme med mine ninder. Jeg tjekkede lige bag brosmøringen, om der var nogen. Og det gav jo ikke nogen mening. Det lyder jo sygt, når man siger det højt. Men det, jeg var simpelthen så bange. Jeg så mig over skulderen, hvis jeg gik udenfor. Jeg kunne ikke lige gå udenfor, hvis det var mørkt. Hvis nogen gik bag så stoppede op, så kunne de lige gå foran mig i stedet for. Så kunne jeg se dem.
2: Sagen den er jo øh, afsluttet mod den her 42-årige senior og han er blevet dømt. Han er blevet fundet skyldig i forskellige altså, øh, øh, af de her forhold, der handler om øh, krænkelser og blodfærdighedskrænkelser. Den slags han er også blevet kendt skyldig i et forhold, der handler om øh, vold, og, øh, fordi han skulle have slået en station mm. en på et tidspunkt. Øh, et af de forhold, han ikke er kendt skyldig i, det er det forhold, vi vi står og taler om her altså det forhold, der der handler om om dine oplevelser en af de ting, som retten har lagt vægt på i den bedømmelse og grund til en af de årsager til at han ikke bliver fundet skyldig i det her forhold det er fordi du selv har ifølge retten på en eller anden måde deltaget i den her korrespondence med ham og at man så på den måde har har vurderet, jamen så er der ikke tale om en krænkelse hvad tænker du om, om, om den begrundelse og den afgørelse fra retten?
0: Jeg er lidt splittet, fordi i fordi da jeg fik den, der, øh, der blev jeg faktisk overrasket. Og jeg blev ekstremt ked af det. Det var lidt ligesom at få den der, vi tror ikke på dig. Også fordi, at op til, jeg havde forventet, at han ville blive dømt. Fordi at alle, der har kendt til min situation, har kendt det hele. De var jo ikke i tvivl. Øh, da jeg så lige havde sunket den, og sådan lidt, så, så tror jeg, jeg blev lidt så på mig selv i stedet for. Fordi da jeg sidder til afhøring der, øh, der fortæller jeg jo om de her ting. Og jeg viser også de her beskeder. Øh, og jeg kan huske, jeg siger derinde, at, øh, at jeg vil virkelig ikke være med i det her. Jeg vil virkelig gerne trække ud. Og ham, der sidder og afhører mig, han er rigtig sød og siger, at han forstår godt, det er svært, og det ikke er sjovt, men at han virkelig synes, jeg skal blive i det. Og jeg, øh, på det her tidspunkt, der er jeg jo lige startet til psykolog. Øh, jeg har allerede været i. Rigtig 2-3 måneder måske. Ah, 2 måneder. Og jeg ved godt, hvad der står i alle de her notater. Men jeg har ikke lyst til, at de skal blive læst højt. Jeg skammer mig så meget over det. Og jeg tænkte, okay, så bliver alt det her mest højt, og at det er det, der definerer mig nu, og det kommer til at følge mig, og hvad nu hvis, har det konsekvenser for min fremtid og alt her. Jeg vil bare gerne glemme det hele. Så. I modsætning til de to andre, hvor han er blevet dømt, der har min psykolog, ikke blevet medtaget. Det eneste, der er med, det er de her screenshots, hvor jeg også svarer på tre af dem. Og så kan jeg godt se, at fra en dommersvinkel, jamen jeg svarer jo, så kan jeg godt forstå, at man måske bliver i tvivl. Øhm. Og jeg kan også godt se, at den regel, hvor at hvis der er den mindste smule tvivl, så må de ikke dømme. Og den er jo lavet for, at en, altså en uskyldig ikke bliver dømt. Det kan jeg godt forstå. Den her sagde, at han, ikke, han er ikke uskyldig. Så der føles det lidt mere som et slag.
2: Kan du forstå, at han så bliver øh, frikendt øh, i det her forhold, der handler om dig, øh, fordi at du øh, har deltaget i den her chat om sex?
0: Mm, det ved jeg jo, nej. Det ved jeg faktisk ikke helt, om jeg kan, hvis jeg skal være helt ærlig. De har jo stadig hørt min historie. De ved stadig godt, at han er dobbelt så gammel. Og han, de kan også se, at de her beskeder, det er hen mod slutningen. Så der har han skrevet til mig i to år, og de, mange af de mange svarer jeg jo en gang på. Hvis jeg virkelig havde lyst, hvorfor skriver jeg så ikke bare ja til de beskeder? Det er måske det omvendt, sig, hvorfor siger jeg ikke bare nej. Men jeg taler uden om. på den måde, jeg svarer på de tre beskeder, det er præcis den samme måde, jeg svarer på. Det er næsten ens den samme besked, jeg faktisk sender. Øhm, men jeg kan også godt, jeg kan godt se, at det måske kan være misvisende. Det kan jeg sgu ikke se, hvis man står udefra. Jeg tror hvis det var mig der står udefra, så ville det nok også være lidt utyvle sådan. Ikke være utyvle om det skete, men men altså havde du så lyst eller er det fordi du flover, du havde lyst eller hvor er hvor er du henne i det her? Det kan jeg sgu ikke se.
1: Du lyttet til den episode af Døgnen Episoden er af Søren Bak, mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kigge nærmere på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og kritisk talradio på 247 appen Hent den i App Store og Google Play.